0: Meteor,
1: populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den, ze světa objevů a vynálezů přilétá
2: Meteor, váš průvodce vědou.
1: U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Mohli bychom létat bez matematiky?
2: Založení Národního muzea.
1: Největší členovci všech
2: dob. Jak to, že stonožka vidí světlo, i když nemá oči?
1: Jak květiny poznají, kdy vykvést?
2: Voda, která není vidět.
1: to máte před sebou za kliky, háky?
2: To je výpočet.
1: Matematika, mám to hůru nohama.
2: Když se podívejte.
1: Ne, to nepomohlo. Stále mám pocit, že je to vzhůru nohama.
2: <laughs> Už je to složitější matematika. Samá rovnice, integrály, parciální derivace... Málo kdo se v tom vyzná.
1: Hlavně to nezačněte předčítat posluchačům nebo nás všichni vypnout. Bez
2: obáv, rozhodně teď nebudeme nic počítat.
1: A jaké téma nás na úvod v Meteoru čeká?
2: No přece matematika.
1: Ale právě jste řekl, že nebudeme... Že
2: nebudeme nic počítat, ale přesto se budeme o výpočtech bavit, protože bez matematiky by hodně věcí kolem nás nebylo, nefungovalo. Bez předchozího výpočtu by si například nikdo netroufl postavit dům, skonstruovat pračku
1: nebo létat. Máte pravdu, matematika je důležitá, i když to na první pohled nevidíme.
2: Přesně o tom si s námi bude povídat docent Mirko Rokita, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
3: Jak známo, matematika se používá nejenom pro různé výpočty na kalkulačce, ale počítá také některé velice složité problémy A jedním z takových problémů je třeba výpočet toho, jak by mělo optimálně vypadat křídlo letadla, aby to letadlo, které je samozřejmě těžší než vzduch, se udrželo ve vzduchu, aby moc nepodléhalo vlivu turbulencí, aby bylo stabilní, aby vzlétlo, aby přistálo, jak musí měnit tvar toho křídla při vzletu a při přistání. Tak to jsou všechno velice složité a zajímavé problémy, které je potřeba Nejlépe nejprve spočítat, než to letadlo pustíte do vzduchu, protože kdybyste si řekli, tak bude to zhruba vypadat tak, tak s tím zkusme někam letět, tak by to mohlo taky špatně dopadnout.
1: To rozhodně. Myslím, že je jasné, jak důležitý je předem provedený výpočet.
3: Zůstaňme u
2: létání. Lidé začali úspěšně konstruovat letadla, když si uvědomili, jaký tvar má mít křídlo.
1: To je jednoduché, podobný, jako mají ptáci. Roztažená křídla začínají za krkem a pak postupně ustupují dozadu.
2: Jenomže ptáci aktivně křídly mávají. To si letadla dovolit nemohou. Klíčovou roli nehraje tvar křídla při pohledu ze zhora, ale z boku.
3: Možná, když si člověk uvědomí, že to křídlo letadla nemá úplně symetrický tvar, že když si ho rozřízneme, tak v takový ten kapkovitý tvar, typický vpředu je taková oblá hrana, vzadu jsou ty klapky, které jsou zase tak jako ostře zakončené, tak to nemá úplně symetrický tvar v tom smyslu, že ten profil nahoře na tom křídle je trošku jiný než ten profil pod tím křídlem. A to je dáno proto, že to křídlo. Kromě toho, že nějak to letadlo stabilizuje ve vzduchu, tak má taky za úkol to letadlo vytáhnout z té země nahoru. Čili musí tam působit něco, čemu se říká vztlaková síla. A kdyby to bylo zcela symetrické, to znamená nahoře to vypadalo jako dole, tak by ta vztlaková síla nemusela vzniknout. Ty síly, které působí na to letadlo z hora, které působí na to letadlo nebo křídlo ze spoda, tak by mohly být v rovnováze a to letadlo by furtilo rychle a by byl konec runway a pak by se nevedělo, co. Takže než ten konec runway nastane, tak při té rychlosti ta síla, která tlačí na to křídlo ze spoda, musí být natolik větší než ta síla, která tlačí z hora, plus gravitace samozřejmě, aby to letadlo celý jinak do toho vzduchu.
2: Když bych to měl říct si stručně, při pohybu letadla dopředu proudí část vzduchu po horní hraně křídla a část po spodní. Křídlo má záměrně asymetrický tvar.
1: Ano, je vyklenuto směrem vzhůru.
2: Proto má vzduch pohybující se přes horní část křídla delší dráhu, než vzduch proudící po spodní straně křídla.
1: A důsledek?
2: Na horní stranu působí menší tlak než na spodní.
1: Křídlo a tím celé letadlo je tlačeno ze spoda nahoru.
2: A je vyhráno. Jenomže vyrobit ten správný tvar křídla není jenom tak.
3: Tomu slouží poměrně složité matematické výpočty, které se opírají o takzvané rovnice proudění. Možná některým posluchačům řekne něco, název na věr rovnice, nebo ty rovnice, ono je jich víc. A ty rovnice vychází z velice jednoduchých principů, že si člověk jakýmsi způsobem matematickým zakóduje, základní zákon je třeba zákon zachování hmoty, zákon zachování energie, Hybnosti a podobně. A když s tím manipuluje, tak dospěje k rovnicím, které popisují, co se děje s takovými veličinami, jako je třeba tlak, hustota, rychlost a síla, jako by v každém bodu prostoru kolem nějaké překážky a v každém čase. Ty rovnice to v sobě mají zakódovány. Je to velice pěkné, že to v sobě mají zakódované, nicméně ty rovnice jsou tak složité, jsou takzvaného typu parciální, diferenciální rovnice, to znamená, že obsahují veličiny i jejich derivace, teď nevím, jestli už mluvím příliš odborně, ale to bude asi to nejodbornější, co tady zazní, takže se nedají prostě spočítat v ruce.
0: V
1: ruce? Jakože si s pomocí papíru a tušky nevystačíme.
3: Rozhodně ne.
2: Množství i zdlouhavost výpočtu je lidské schopnosti.
1: Takže úkol pro počítač.
2: Ano, jen si to nesmíme
3: představovat. No
2: zkrátka, i s počítačem se to musí umět.
3: Musím říct, že takové to obvykle, jak se třeba v různých sci-fi filmech vyskytuje, že tam někdo velice moudře se tvářící, řekne, centrální mozku s počtými profil, tak nic takového neexistuje. Tomu počítači je přesně potřeba říct, jednak mu potřeba popsat tu oblast, ve které se vyskytujeme, a jednak přesně co má s každým čísílkem, který mu tam dáme, dělat. A to je velice složitý matematický problém, kterému se říká diskretizace. A kdybych to měl nějakým způsobem popsat, tak bych asi posluchačům doporučil, aby si představili, jako by to křídlo obalili do rybářské sítě, položili na to křídlo rybářskou síť ze spora i z hora, A to tak jemnou, aby v každém tom čtverečku té rybářské sítě už to křídlo vypadlo jakoby rovné. Což se dá udělat, když ta sítě je dostatečně jemná a podíváte se na to zblízka, tak tam nevidíte už žádné zakřivení. A nejenom, že to křídlo tou sítí obalíte, ale podobnou síť napnete třeba i ve vzdálenosti půl centimetru to toho křídla do kolečka a pak centimetr a pak dva centimetry. Prostě vyplníte celý ten prostor kolem toho křídla takovými sítěmi a ono se tomu skutečně v matematice taky říká sítě. A místo toho, abychom se zabývali hodnotami těch veličin v každém bodě toho prostoru, jak nám přikazují ty parciální, diferenciální rovnice, tak se zabýváme těma hodnotami no, skutečně v uzlíkách té sítě.
1: A k čemu je to oplétání křídla sítí dobré?
3: přináší zjednodušení. Tím těch nekonečně moc bodů prostoru kolem toho křídla nahradíme sice obrovským počtem, ale konečným počtem uzlíků té sítě a ty složité parciální rovnice se nahradí jednoduchýma rovnicemi, kdy říkáte, tak já se na chvilku stanu jedním uzlíkem té sítě a představím si, že ve mně je teď nějaká rychlost, hustota, tlak a podívám se, jak je to ve všech uzlících kolem mě a podle toho si upravím tu svoji hodnotu A tohle se děje tak, že proběhnete všechny ty uzlíky té sítě v počítači a v každém upravíte tu hodnotu. A pak to uděláte znovu. A pak to uděláte znovu. A děláte to tak dlouho, dokud tenhle proces se nějakým způsobem nestabilizuje a to je to řešení, které hledáte. Takhle složité to je. A v těch současných výpočtech těch uzlíků bývají miliony až miliardy. Takže opravdu... Ten proces probíhá tak, že miliardkrát proběhnete ty uzlíky té sítě a to celé pak ještě uděláte třeba tisíckrát, abyste stabilizovali ty hodnoty kolem toho křídla.
1: Dalo to zabrat, ale máme hotovo.
3: Myslíte? To ještě není všechno. Tím jste udělali takzvaný přímý výpočet. Neboli, když už jste tam dali do toho prostoru nějaké křídlo, nějaký tvar, tak tímhle procesem jste spočítali, jak to bude vypadat kolem něj, jak tam bude hustota, rychlost, tlak a tak dále. Tlak pak souvisí s tím tlakem a s těmi silami. A můžete taky z toho napočítat, jak vypadá průběh sil kolem toho křídla a najednou zjistíte, že ten průběh sil není dobrý. Že prostě by to letadlo takhle spadlo nebo že ten vztlak tam není dostatečně dobrý. Takže přichází na řadu něco, co je mnohonásobným opakováním celého toho procesu, takzvaná inverzní úloha, neboli, že si předem předepíšete, co má vyjít okolo toho křídla, jak to má probíhat ta hustota, jak tam mají být ty síly, a hledáte takový tvar toho křídla, aby k tomuto řešení ten počítač dospěl. A to je velice složité, čili když si to člověk představí, tak v tom počítači si jakoby jemně mění tvar toho křídla a počítá se pořád znovu a znovu. A to, jak se mění tvar toho křídla, to je dáno tím, co vám výjde kolem toho křídla. A vy chcete to mít trošičku jinak, tak si všimnete, že stačí tohle nějak přizpůsobit, aby vám třeba vyšel tlak a mezi tím vám zase nevýjde rychlost. Takže jsou to opravdu dlouhatánské a obrovské výpočty, až nakonec nějakým způsobem k nějakému tvaru křídla dospějete a splňuje ty vaše představy.
1: Mám tušení, že i za pomoci velmi výkonného počítače jde oběh na dlouhou trať.
2: Protože existuje velký počet řešení, důležité je, co od výpočtu očekáváme.
3: To, co se zatím s tím skrývá, není to, že spočteme úplně přesně ideální tvar toho křídla, ale že spočteme, dejme tomu, tvar křídla, o kterém chceme, aby mělo zrovna tyhle vlastnosti a myslíme si, že to bude stačit k tomu, aby to letadlo zlétlo. Ale pak někdo řekne, a nešlo by to ještě udělat tak, že by kromě té stlakové síly, protože tam je víc těch jevů, nejenom stlaková síla, ale ještě se třeba dělají malé víry za tím křídlem, které ho trošičku destabilizová a rozkmitávají. Tak někdo řekne, a nedalo by se to ještě optimalizovat, aby nejenom tam byla co největší síla, ale aby tam byly co nejmenší poruchy toho proudění. A pak někdo ještě přijde do dobře, Ale když to letadlo se rozjíždí, tak je to sice pěkný, ale moc rychle se tam mění ty hodnoty. Nešlo by to ještě zoptimalizovat tak, aby ty hodnoty si měnily pozvolnějící, aby to třeba příliš nedrnclo, když se vznese to letadlo. Čili tam je pořád co řešit a je to dáno tím, že úplně přesné řešení těch rovnic nejde spočítat a vždycky nějakým způsobem musíme zjednodušovat, abychom dospěli k nějakému řešení.
1: Ono také není letadlo jako letadlo. Stačí se podívat, jak se liší křídlo dopravního letounu a stíhačky. Rozdíl na první pohled patrný.
2: Proto je třeba stanovit i pro výpočet priority, protože zjistit všechno nejde. A stačí malá změna a výsledek výjde dost jinak.
3: Je to podobný efekt, jako když se počítá počasí. tak To jsou podobně složité rovnice. Ostatně proudění vzduchu kolem země je taky takové velikánské letadlo které rotuje uvnitř atmosféry, to je ta země, tak tam taky jsou různé modely, jak se říká, tohle počítal model Aladin. A každý ten model je zjednodušením a žádný z nich to neumí úplně přesně. A druhá věc je, podobně jako u toho počasí, ono se daří přesně to na počíta v takzvaných krátkých časech. To je zase charakteristika těch rovnic. Možná někdo slyšel o efektu motýlých křídel, že Tyhle ty typy rovnic mají tu vlastnost, že malinká chybička nebo malá porucha, vysvětluje se to jako kdyby motýlek zamával v Argentíně křídlama, tak může způsobit tajfun v Číně. Tak tohle je podobný. Nemůžete nikdy napočítat třeba celých těch 30 nebo 40 sekund, co potřebuje to letadlo na ten zlet, přesně napočítáte, nebo relativně přesně napočítáte třeba první 10 sekund a tak dále. Čili je to... Takový souboj mezi tím, co víme a tím, co příroda rafinovaně zaklela do vlastností vzduchů. Vždycky se o posuneme nějakým způsobem v té naší znalosti a vymyslíme trošku lepší křídlo a vymyslíme, letadlo, kterým nejenom, že unese třeba 60 lidí, ale unese jich i 300, což předtím nešlo. Že jo. Než přišly Airbusy, tak to bylo způsobeno taky tím, že jsme neuměli výpočty, aby vyvinuli tak velkou stlakovou sílu bez vedla tolik lidí a zároveň, aby to nezačalo třeba nějak vibrovat. To je taky dost nebezpečný. Jak tam přijdou oscilace a vibrace, tak to křídlo se třeba může utrhnout a podobně. Čili jsou to opravdu velice složité věci.
1: V porovnání s nimi jsou jakékoliv počty, které jsme prováděli v matematice ve škole. Úplně snadnou záležitostí.
2: Naštěstí existují lidé, kteří takovou matematiku ovládají. Důkazem je, že letadla nepadají z nebes.
1: Určitě si na ty výpočty vzpomenu, až příště poletím.
2: Co je jednodušší? Jezdit od sběratele ke sběrateli, od instituce k instituci nebo mít všechno pod jednou střechou?
1: Při takto formulované otázce je odpověď úplně jasná.
2: Je lepší mít vzácné nálezy, historické dokumenty a ukázky přírodního bohatství zavřené v kancelářích a sklepech nebo vystavené pro badatele i veřejnost.
1: I zde se odpověď přímo nabízí.
2: A tak vzniklo Národní muzeum.
1: Stalo
4: se tento den, 15. dubna. Po staletí se v evropských klášterech soustředěly hlavně sbírky historických dokumentů a vzácných rukopisů. Ve světské sféře zase vznikaly cené a obsáhlé kolekce zejména přírodnin a uměleckých předmětů zaměřené podle gusta a solventnosti bohatých šlechticů. Jedním z nich byl hrabě František Josef Kinský, který za pomoci mineraloga Ignáce Borna vytvořil rozsáhlou sbírku nerostů. Kinský v roce 1775 navrhl vytvoření Českého muzea, které by ukazovalo přírodní bohatství země a podporovalo jeho studium i využití. Návrh se tehdy ještě neujal a tak se hraběcí sbírka stala alespoň základem přírodopisného kabinetu Pražské univerzity. V té době už v Praze existovalo tzv. Matematické muzeum v Klementínu, schraňující převážně astronomické přístroje, dále na Lékařské fakultě Anatomické muzeum pro potřeby mediců, technika zase studentům nabízela svou výstavu strojů. S nástupem 19. století otázka muzea vyvstala znovu, tentokrát se vší vážností. Posuzovaly se různé varianty, přičemž nejvážnějším vzorem bylo nedávno vzniknuvší Joaneum v rakouském Štýrském hradci. Nakonec se jako nejschůdnější ukázal plán hraběte Františka Josefa Kleibelsberga na vědeckou a vzdělávací instituci zemské úrovně. Ta měla využít porůznu rozptýlených sbírek i finančních prostředků místních osobností včele s vynikajícím přírodovědcem hrabětem Kašparem Sternbergem. Tento konglomerát elit Měl dostatečný vliv i bohatství a navíc zahrnoval české Němce, což neutralizovalo politické obavy výdeňských vládních kruhů. A tak dne 15. dubna 1818 mohl nejvyšší purkrabí český hrabě František Antonín Kolovrat podepsat německé provolání o založení muzea které bylo tři dny na to publikováno v úředních pražských novinách. Po vcelku dlouhém provizoriu císař během roku 1822 schválil stanovy Společnosti vlasteneckého muzea v Čechách, která měla muzeum financovat a řídit. Koncem téhož roku se tak mohlo sejít ustavující valné schromáždění muzejní společnosti které zvolilo její správní výbor v čele s doživotním prezidentem Kašparem Sternberkem. Ten poté muzeu odkázal svoje mineralogické a paleontologické sbírky, botanický herbář i rozsáhlou knihovnu. Muzeum sídlilo ve Šternbernském paláci na Hradčanském náměstí a pro veřejnost se otevřelo 1. máje 1824 ve 12. sálech. Jeho druhým sídlem se po Šternberkově smrti a volbě jeho nástupce Hraběte Josefa Nostice stal roku 1846 dnes už neexistující Nostický palác v ulici na Příkopě. Nynější budova muzea na horním konci Václavského náměstí se otevřela v květnu 1891. Vlastenecké od roku 1919 Národní muzeum v Praze vzniklo na den přesně před dvěma z pěti lety.
2: Cyklus stalo se tento den pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Dnes je nádherná budova Národního muzea po rekonstrukci a expozice se rozšířila i do vedlejší budovy. Doporučuji každému, kdo ji ještě nenavštívil, aby toto nedopatření napravil.
2: K vidění je tolik věcí, že se snad ani za celý den nedají prohlédnout. Já
1: tam byla. Musím říct, že některé exponáty vypadají jako živé. Až moc. Moc? No. Bez velkého pavouka, který vypadá jako živý, bych se obešla.
2: <hým> Buďte ráda, že jste nežila v dávných dobách naší planety. To byste asi nevylezla z jeskyně. Potvrdí nám to paleontolog dr. Vladimír Socha.
5: Ti dnešní zástupci těch bezobratlých to není nic proti tomu, s jakými potvůrkami byste se setkali v období mladších prvohor, takzvaného permokarbonu, před zhruba třemisty miliony lety, kdy celý svět byl pokryt uhelnými močály. A tehdy právě bylo ideální prostředí pro rozvoj obřího druhu hmyzu a dalších bezobratlých, protože byl větší obsah kyslíku v atmosféře, nebyli ještě velcí hmyzožeraví obratlovci, ještě se nevyvinuli té době, takový, kteří by asi dostatečně dokázali řekněme pojídat a likvidovat zástupce tady těch skupin. No a tak se objevily největší bezobratlí živočichové všech dob.
1: Ať máme představu, do jaké velikosti tehdy dorůstaly.
5: V té starší době, v těch starších Prvohorách, bychom našli dokonce ty úplně největší členovce, kteří kdy existovali. To byly jako obrovští, říká jim, zástupci čeledi pterigotiden, nebo taky eurypteridím říkáme. Byli to takový zvláštní zástupci klepítkaců, řekněme, že vzdáleně příbuzní třeba dnešním štírům. Ono se jim taky nepřesně říká moští štíři, anglicky Sea Scorpions, ale to není přesné, protože jako přímo štíři to nejsou. Každopádně, Žili i na našemu území. Například sám Joachim Barant v roce 1872 popsal druh Akutyramus Bohemicus, který měl délku těla pravděpodobně přes 2 metry. Dneska se odhaduje, že asi 2,1 metru, takže patřil opravdu už k těm obrovským zástupcům. Úplně největší členovec, kterého známe, zase ten obří Eurypterit, ten byl objeven v sousedním Německu, takže taky nedaleko od nás. Dnes jméno Jekelopterus renanie je, žil o něco má Málo víc než 400 milionů let zpátky v minulosti, na počátku období Devonu. No a tam se ta délka jeho odhaduje asi na 2,3 až 2,6 metrů, takže možná lehce přes 2,5 metrů. No a to je zdaleka největší členovec, jakého známe.
1: Uhud ty hodný rozměr.
5: Čím se živili? To byli dravci, kteří žili ve vodě, v mořích a pravděpodobně se živili hlavně rybami, menšími rybami, které chytali za pomocí těch svých klepítek, takových těch, řekněme, ozubených ruček, tak by nám to mohlo připadat, mi dokázali chytit lec kterého zástupce tehdejší fauny a přilepšit si ve
2: svém jídelníčku.
1: V moři ať si dělají, co chtějí. Doufám, že na souši nic takového nelezlo.
2: Doufáte marně. Stačí se mírně posunout v čase, a viděla byste obry příbuzného druhu kráčet po pevné zemi. Pak bychom
5: zhruba o nějakých 100-150 milionů let museli poskočit do budoucnosti, do mladších prvohor. No a setkali bychom se zde právě v těch termokarbonských močálech, například s obrovskými stonožkovci, příbuznými těch dnešních stonožek a mnohonožek z rodu Arthropleura. Jeden druh známý jako Arthropleura armáta, který by nám připadal v podstatě jako taková, no, taková obrovská stonožka, která se valí krajinou, tak tam ta délka zhruba by odpovídala těm největším dům asi kolem 2,5 a půl no a šířka mezi těmi dvěma řadami toho ohromného množství těch nožiček, tak ta podle jednoho novějšího nálezu, popsaného v roce 2021, činila přes půl metru, asi 55 cm. Tak si představte, že když nějakou pěticentimetrovou stonožku teďka najdete v lese někde třeba pod kůrou nějakého stromu, takže její příbuzná, která žila o pár stovek milionů let dříve, byla jinak velmi podobná, akorát teda na šířku měla přes půl metru, na délku přes 2,5 a půl metru vážila no, řádově několik desítek kilogramů, tam těžko odhadovat přesně tu hmotnost, ale zkrátka, pokud se dokázala napříjmit, ona no, často také rekonstruována, jako, že zvedá tu svoji přední část do takové výhružné pozice, no, tak by v podstatě mohla být stejně vysoká jako dospělý člověk, možná i o něco vyšší. Tak myslím si, že to už by teda spolehlivě vyděsilo každého ani by nemusel mít strach nebo se štítit bez obratlých živočíchů.
1: Pro mě úplně hororová představa obří stonožky nebo pavouci, jsem moc ráda, že žiju v době, kdy jsou minulostí.
2: A protože tehdy ještě naše planeta netušila, že po ní budou chodit lidé, nevíme ani, jak by se s nimi naši předkové vypořádali.
1: Hrůzou by nevylezly z jeskyně a evoluce by se zastavila. To mi věřte.
2: Dnes slyšeli o obří stonožce žijící v Prvohorách a teď se vydáme za stonožkou žící v současnosti.
1: Jak to? Uklidňoval jste mě, že tak velcí členovci dnes neexistují? Klit.
2: dvou a půl metrů nedosahuje, i když na dnešní poměry veliká je. Ovšem vědce zaujala něčím jiným než rozměrem. Vypravíme se za ní s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
0: Dneska se vypravíme za stonožkami, ale nebude to jen tak ledéka stonožka, bude to přímo stonoha, stonoha tropická. Stonožky jsou bezobratlí živočichové se spoustou noh, jak napovídá ten jejich název, a vedle nich máme ještě mnoho nožky. Kdybychom chtěli poznat stonožku od mnohonožky, tak nebudeme počítat, nebo budeme počítat, ale jenom na jednom článku těla. Mnohonožky mají po dvou párech končetin na jednom článku, když to stonožky vystačí s jedním párem na článku těla. A my se budeme dneska bavit o té stonoze tropické. To je skutečně tvor impozantních rozměrů. Běžně bývá dlouhá tak asi jako tuška, ale na Havaji změřili stonohu, která měla přes 36 cm, To už je školní pravítko a ještě kousek. A domovem je v jihovýchodní Ázii, třeba v Číně, v teplých tropických oblastech, ale vyskytuje se i na dalších místech, třeba v Austrálii nebo zrovna na té Hawaji. Akorát není jasné, kde je opravdu doma a kam se dostala s lidmi, kam ji lidi dovezli nechtěně, že byla někde v něčem zalezla.
1: 30-centimetrová stonoha už bych se nebála.
0: Jenom, že byste měla.
1: Nejdřív mě uklidňujete a teď zase znervozňujete. Co je na ní strašidelného?
0: Ten tvor, nedoporučuju ho, kdyby ho někdo potkal, tak ho chytat, protože je jedovatý, je to lovec a ten jeho jed je docela prudký. Když si vezmeme takovou myš, která je patnáctkrát těžší než ta stonoha, tak to stačí té stonoze jednou kousnout a za 30 vteřin je po té myši. A prokousne i lidskou kůži, takže třeba na Filipínách je popsaný případ, kdy sedmileté děvčátko kousla tahle stonoha do obličeje a to dítě na druhý den zemřelo.
1: Zaujal vědce tedy právě jed této stonohy?
2: Ještě chvíli vydržte. Zahlednout tohoto tvora je celkem složité, ale když se to povede, zaujme barevným provedením.
0: Je celý černý, akorát hlavu a tykadla, dlouhá tykadla má červená. A moc často vidět není, protože se pohybuje pod hrabankou, pod listím spadaným a nemá rád světlo. To znamená, on tam šmejdí pod tím listím a hledá různé bezobratlé živočichy. Když narazí na něco většího, nějakého drobného plaza nebo to, tak samozřejmě ho taky uloví. Je to nekompromisní lovec, který se zaútočí kousne a pak teda hoduje na té kořisti a tomu světlu se vyhýbá. Co je na tom záhadou je, že prvé nemá vůbec oči, ale to by nevadilo. My známe tvory, kteří oči nemají a přesto třeba tmu a světlo rozlišují.
1: Počkejte, jak mohou vnímat světlo bez očí?
2: Dokáží to živočichové, kteří jsou jinak od sebe vývojově velmi vzdálení.
0: Můžeme si jmenovat třeba takové slepé ryby, tedy mexické, tak některé ty linie ryb v některých těch jeskyních tak sluníčko od stínu prostě poznají a třeba hlubinné krevety, které žijí u těch podmořských horkých pramenů, tak taky tam je neproniknutelná tma, ale oni vnímají světelkující živočichy, ryby a další živočichy a dokonce se ukázalo, že když se tam ponořila ponorka průzkumná a posvítila si tam, tak to bylo tak silné světlo, že ty krevety vlastně oslepilo, že jim spálilo ty buňky. A my jsme si tady v Meteoru už možná říkali o vlnožili hladkém, což je mořský had a ten vidí ocasem, protože si nemůže dovolit, aby mu někde vyčuhoval z ukrytu, takže když ho má vystrčený ven, když mu někde čouhá a svítí na něj sluníčko, tak on to pozná a zatáhne si ho. A taky chobotnice pobřežní vnímá rameny, ní má světlo, zase, aby jí nečouhali. Takže ona, když je má někde, tak si je stočí na konečku, aby je měla pěkně skované. A jenom na noc tak si je roztáhne, protože kdyby jí někde čouhali a ještě se pohybovali, tak by jí to ryby okusovali, protože by si mysleli, že to je nějaký červík nebo něco takového. Takže ti všichni živočichové mají světločivné pigmenty. Proto můžou vnímat. Ty jsou uložené v buňkách a tam, když zasvítí světlo, tak ten světločivný pigment převede světlo na nervový vzruch a ten živočich to může vnímat.
1: Nepotřebují oči. Světlo vnímají povrchem.
2: Vědci se domnívali, že i stonohy, o kterých se tu bavíme, mají tyto buňky na svém
0: těle. Když se vědci podívali do dějinské informace z tropické, tak zjistili, že tam ten gen, podle kterého by se dělali světločivné pigmenty, tak tam není. Tyhle ty geny tam prostě nejsou. Takže byla velká otázka, jak to ta stonoha pozná, že je ve tmě a že teda je to v pořádku, anebo že na ní svítí sluníčko a že se má rychle schovat. A ukázalo se, že ta stonoha to pozná podle ohřívání, podle teploty. Věci, když vzali tu stonohu a dali si ji do laboratoře, do teploty 28 stupňů, tak ve chvíli, kdy ta stonoha se dostala na světlo, tak se jí ta červená tykadla zahřála na 37 stupňů, a to během 10 sekund. A ukázalo se, že v těch tykadlech jsou receptory čidla, která vnímají teplotu a tahle ta čidla spouštějí v rozmezí 33 až 48 stupňů. To znamená, za běžných teplot to neregistrují, že jo, tam v té hrabance není taková teplota, jako je teplota vzduchu. A jakmile ta stonoha se schová, tak zase velmi rychle jí ty tykadla schladnou a ona pozná, že to je všechno v pořádku, že už je zase vetně.
1: Tykadla si spojujeme většinou s hmatem a oni mohou sloužit i k jinému účelu. Zvláštně zařízeno.
0: Tak
2: trochu proti zdravému rozumu.
0: Posluchače možná napadlo, já jsem říkal, že tělo má černé a tykadla má červená. Takže zdravý selský rozum říká, ano, nejvíce bude ohřívat to tělo, které je černé, protože bude pohlcovat nejvíc slunečního záření. A ta tykadla se budou asi zahřívat mí. Ale není to tak. Opravdu je to tak, že se přednostně prohřejou ta kadla, jednak jsou tenká. A ten trup ten je jednak mohutný, takže než by se prohřál, tak by to trvalo. Ale hlavně má ochranou voskovou vrstvu, která to sluníčko odráží. Přestože je ta stonoha černá, aby nebyla nápadná na tom tmavém podkladu, tak se neohřívá, ten její trup se neohřívá. Takže věci ještě zkoušeli, která látka by vyřadila ta kadla z činnosti, že by ta stonoha nepoznala, že je na světle. A zjistili, že to dělá hormon testosteron. Ale vysvětlení, proč zrovna hormon testosteron tohle dělá, tak v té studii píšou, že nevědí.
1: Testosteron známe, mužský pohlavní hormon. Jak by mohl u stonohy vykonávat funkci detektoru slunečního svitu?
2: No, správná otázka. Odpověď zatím neznáme.
1: Já bych si přála znát odpovědi na všechny nevyřešené otázky okamžitě.
2: Hned. Víte dobře, že to nejde. Výzkum vyžaduje čas.
1: Někdy jeho potřeba příliš.
2: Když už jsme u času. Na toto téma se zamyslel jeden všem dobře známý filozof a ocitl se tak ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
0: Seneka, který zemřel v roce 65 našeho letopočtu, byl to filozof, dramatik a politik, napsal... Není pravda, že máme málo času. Pravdou je, že ho hodně promarníme.
1: Přemýšlím, jak mohl tento vážený Říman marnit svůj čas?
2: Seneka? No, ten asi vůbec ne, ale stačilo mu podívat se kolem sebe.
1: Bohatí lidé tehdy neměli nic na práci. Ostatně nějak se tím dališili od dnešních.
2: <hlepřed> U některých činností je otázka, zda jde o promarněný čas. Jen si představte, že jdete ven do přírody, posadíte se na kmen stromu a jen tak hledíte na kvetoucí rostliny.
1: Krásná představa. Odpočinek. Člověk si může utřídit myšlenky. Je to mrhání času nebo ne?
2: Jistě by šlo místo toho konat nějakou užitečnou práci, ale probouzející se příroda dodá člověku klidu a třeba pak jde i ta práce lépe od ruky.
1: Tulipány, hyacinty a narcisy, jejich měsícem je duben. Říkám si ale, jak poznají, že je čas kvetení, hodinky nebo kalendář květiny, jak známo nevlastní? Hmm,
2: dobrá otázka. Co na ní odpoví doktorka Helena Štorchová z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd?
6: Rostliny se orientují podle řady podnětů, třeba podle teploty, ale v našem zeměpisném pásmu je velmi důležitá délka dne, nebo respektive délka noci. A některé rostliny kvetou na jaře, třeba fialka, ale možná si někdy všimnete, že fialky kvetou i na podzim, ale ne v červenci, spíš koncem srpna až v září. Takže co mají tyto dvě květní doby společného? Je to délka dne. Takže rostliny. Mírném pásu dělíme na krátkodení a dlouhodení. Ty krátkodení třeba fialka, prvosenka, a nebo také chryzantéma. Ale chryzantéma na jaře nekvete, protože ona teprve vyráží a nemá dost biomasy. Takže délka dny je velmi důležitá, ale je to podmínka nikoli v úplně dostatečná, protože ta rostlina musí dosáhnout určité velikosti, jako třeba na jaře chryzantémy nekvetou. V experimentálně ve skleníku by vykvetly, protože tam by je zahradníci
1: zmátli umělým světlem.
2: Možná nás to při pohledu na krásný květ nenapadne. Ale okamžik, kdy ho poprvé spatříme a okamžik, kdy se rostlina rozhodne, že vykvete, jsou od sebe hodně vzdálené.
6: Třeba barborky, a to už je založeno v létě, to poupátko budoucí, té třešně a teplotou 13. prosince, když na barborku utrhnete, tak vám do Vánoce rozkvetou a děvče se vdá. Ale to rozhodnutí, že bude kvést, bylo učiněno už v létě. Velmi dlouhé plánování. Proč je pro Kytky tak důležité? Rozhodnutí dikvest je naprosto esenciální rozhodnutí v životě rostliny, které určuje, jestli ten druh přežije anebo ne, protože dovedete si představit, že rostlina vykvete příliš pozdě, tak třeba ani nedozraje. A když vykvete příliš brzo, tak její biomasa malá a dá málo semínek. A také samozřejmě záleží, jestli jsou vhodní opilovači zrovna k dispozici, nejařelí ta jiní opilovači než na podzim. Takže to rozhodnutí někdy i v délce, dejme to, minut nebo desítek minut ty délky dne ta rostlina musí být schopna rozlišit. Taky musí být schopna rozlišit kvalitu světla. Světlo ráno je samozřejmě rozjednívání, stmívání je červenější, tak to rostlina také pozná, jestli to světlo je celé bílé nebo červené. A je to opravdu, dá se říct, ta rostlina funguje jako dokonalý receptor světla, takový počítač, který si vyhodnotí tisíce vstupů a pak je to rozhodnutí, budu kvést, nebudu kvést. Co jim v orientaci
1: pomáhá Mají snad rostliny speciální
6: buňky na sledování času? Ano, rostlina má receptory pro světlo, jsou to třeba fitochromy, kryptochromy a má také něco, čemu se říká vnitřní hodiny. Takže kdo letěl letadlem přes oceán, tak ví, že třeba v Americe 4 hodiny v noci a člověk je čiperný, protože má o těch 7 hodin méně. Čili my, i když jsme zavřeny v místnosti, která je tmavá třeba, Tři dny v kuse tak nějak tušíme, kdy je čas spát a kdy je čas aktivity. To nám říkají naše vnitřní hodiny a to mají i rostliny. A ty rostliny si srovnávají informaci z vnitřních hodin s informací o tom, kdy začal ten den.
2: Jak konkrétně rostlina zvažuje, jestli je čas vykvést nebo ještě není?
6: Třeba na začátku února, nevíte třeba, jaká je sezóna, jste třeba ztratili paměť a podíváte se na hodinky a je v sedm hodin ráno. Venku je buď světlo nebo tma. A když je světlo, tak řekne, hm, tak to už je jaro nebo začátek takže Když je tma, tak to je zima nebo teprve samý začátek jara. Takže tou integraci informace z vnitřní hodin, a informací o tom, jestli už je světlo, ta rostlina pozná, jak dlouhý je den. A když tomu přidá další informace o délce vlnové, o teplotě, tak se rozhodne, jestli bude nebo nebude kvést.
2: Mají to zařízeno opravdu skvěle.
6: Ale kdybychom
1: rostlinu nečekaně přestěhovali na jižní polokouly, to by asi pěkně zmátlo.
6: Nevím, jestli i hned, záleží, kdy ji převezete, ale ten druhý rok určitě bude kvést. Ve správném čase, to znamená, jaro začíná v říjnu na jižní polokouli. Až to vykvete v říjnu, po roce. Ona neví, že na jižní polokouli. Ona se orientuje podle vnitřní hodin a podle délky dne. Rostliny dobře
1: poznají, kdy přichází jejich čas. Nenechají se obalamutit vůbec ničím.
2: Za to my se bez kalendáře a hodinek neobejdeme.
1: Kdo je na tom lépe?
2: Nenapadlo, že ropa dokáže dostat vodu do pouště.
1: Prosím, jak pak by to udělala?
2: Jednoduše. Vydělává pouštním státům, aby si vodu zaplatili, vyráběli, basní dokonce plítvali.
1: To už určitě mluvíte o knize Zbýňka Hrkala o lidech a vodě, ze které nám čte Jiří Švarc.
2: Ano, dnes nás zavede do Spojených Arabských Emirátů za vodou, která není vidět
7: Voda, která není vidět Ještě v 60. letech 20. století se v pouštích středního východu proháněli jezdci na velbloudech, kteří doprovázeli karavany stejně jako jejich předci před stovkami let. Byl to zapomenutý svět, kde se zastavil čas. V pouštích žila odpradávna jen hrstka chudých lidí, protože tam podlouhá tisíciletí chyběla voda. Dnes se zde setkáváme s nejvyšším dosažitelným přepichem, projevujícím se mimo jiné marnotratným plítváním vody. Zvu vás do Spojených Arabských Emirátů. Když jsem tam přiletěl, nestačil jsem se divit. Obchodní centra se v Dubaji předhánějí v atrakcích, kterými lákají zákazníky. Centrum Mall of the Emirates vsadilo na něco neuvěřitelného. Nabízí lyžování v poušti. Ne na písku, ale na pravém sněhu. Nepředstavujte si pouťovou atrakci. Jde o plnohodnotnou 400 metrů dlouhou sjezdovku která snese srovnání s řadou našich svahů, například v Jízerských horách. Raritou je speciální prostor prostavění sněhuláků pod dohledem vycvičených instruktorů. Na pěta metrů vysoký svah vás dopraví sedačková lanovka nebo vlek. Přes den zde panuje teplota okolo minus jednoho stupně, v noci přituhne až na minus šest. Umíte si představit, kolik vody tato atrakce spotřebuje? Zavedl jsem vás sem do pouště, do oblasti států, které disponují absolutně nejnižšími zdroji sladké vody na planetě. Přesto žádný z nich netrpí nedostatkem vody. Spojené Arabské emiráty patří ve spotřebě vody mezi rekordmany. Zatímco průměrný Čech spotřebuje ročně méně než 100 litrů vody denně, Francouz 150 litrů, američan 300 litrů, obyvatel Emirátů, potřebuje ke svému životu 550 litrů vody. Určitě se teď ptáte, jak je to možné. Může si to dovolit, protože je bohatý. Na příkladu ukázek rozmařilosti místních šejků bychom dokonce mohli použít výraz nechutně bohatý. Obrovské příjmy z prodeje ropy a zemního plynu umožňují místním obyvatelům získávat pitnou vodu odsolováním vody mořské. Je to snadné, ale i riskantní. Uvědomují si to například obyvatelé saudsko arabského hlavního města Riadu. Z původně malé beruínské osady uprostřed pouště dnes vyrostlo šestimilionové megaměsto, které je stoprocentně závislé na dodávkách sladké vody z odsolovacích továren na břehu moře. Odtud se vede voda potrubím na vzdálenost 600 km do centra pouště, kde za rok spadne asi 150 mm vody, tedy zhruba pětina toho, co ve střední Evropě. Tyto srážky ale na zem dopadnou v průběhu několika zimních dnů, a to v podobě silných přívalů, jež způsobí na poušti nečekaný jev, ničivou povodeň, odnášející vše, co se jí ocitne v cestě. Na pár týdnů se v ploché krajině rozlije obrovské mělké jezero, které ale stejně rychle, jako se objevilo, taky bez užitku zmizí. Většinou se vypazí a zbude znovu jediný zdroj, Odsolená mořská voda. Saudům pomalu začíná docházet riziko. Stačila by jediná dobře mířená střela, která by zasáhla pouštní vodovod a nastal by neřešitelný kolaps společnosti. 6 milionů obyvatel hlavního města nelze zásobovat náhradními cisternami. Možná stále nechápa vykroutíte hlavou, jak je možné, že si lidé mohou dopřávat takového rozmařilého přepichu v prostředí s absolutním nedostatkem vody. Skutečnost, že ji vyrobí a domů ji dopraví potrubím, je jen část pravdy. Podstatně efektivnějším řešením je globální obchod s takzvanou virtuální vodou. Proto jsem dnešní díl nazval Voda, která není vidět. První, kdo použil pro tento tehdy spíše intuitivní způsob obchodu s vodou název virtuální, byl Tony Ellen v roce 1998. Tato na první pohled mysteriózní voda je taková, která je skryta v produktu nikoli ve smyslu reálném, fyzickém, ale virtuálním. Představuje množství vody potřebné k výrobě daného zboží. Uvedu teď několik příkladů. Když si v kavárně objednáte šálek kávy, jejím zaplacením jste současně zakoupili i 140 litrů kolumbijské vody. To je objem, který je nutný pro vypěstování příslušného množství kávových bobů. Až si domů přinesete nové džíny, Dovezli jste do Evropy 11 tisíc litrů vody pravděpodobně ze střední a jihovýchodní Asie. Tolik vody bylo potřeba na zavlažování bavlníkového pole a při výrobě a barvení plátna. Aniž si to uvědomíte, nejvíce vody přepravíte napříč kontinenty, když si dáte pořádný steak z Argentiny. Kilová porce představuje dovoz více než 15 000 litrů jihoamerické americké vody. Výpočet je v celku jednoduchý. Bík za svůj život spotřebuje trávu, pro jejíž růst je třeba více než 3 miliony litrů vody. Samotné zvíře vypije 24 000 litrů, a dalších 7 000 litrů vody je třeba na čištění stáje. Když jde na porážku, z celého zvířete se dostane na pult jen asi 200 kg špičkového masa. Sečteno a vyděleno, kilogram masa vychází na 15 kubíků vody. V podstatě si virtuální vodu můžeme představit jako objem vody, který ušetřím, když produkt dovezu místo, aby ho vyrobil. Tím můžeme vysvětlit záhadu, proč jsou lidé schopni udržet si vysoký životní standard i v podmínkách téměř bez vody. Myslím si, že v obchodu s virtuální vodou se skrývá obrovský potenciál dalšího rozvoje lidské společnosti. Když nejrůznější aktivistické skupiny protestují proti globalizaci, neuvědomují si, že odstranění obchodních bariér a usnadnění výměny zboží by pomohlo zmírnit bídu ve valné části světa. Vody je na zemi obrovské množství. Problém spočívá jen v jejím nerovnoměrném, prostorovém a časovém rozšíření. Státy s dostatkem srážek by se proto měly věnovat výrobě produktů na vodu náročných, které by se dovážely do oblasti trpících suchem. Země s nedostatkem vody ale musí mít na celosvětovém trhu, co nabídnout, měly by se soustředit na aktivitu nenáročnou na vodní zdroje a minimalizovat svou spotřebu. Příklad rozmazilosti arabských států s ropným bohatstvím proto nemůžeme brát jako model hodný následování.
1: Celosvětové započítávání vody do výrobků. Nevím, jestli se toho dočkáme.
2: Každopádně nezbývá, než souhlasit, že co je zadarmo, tím lidé plítvají.
1: A kam se s docentem Zbiňkem Herkalem, který působí ve výzkumném ústavu vodohospodářském, vydáme příště? Do Líbě. Jsem zvědavá, co dělají s vodou tam.
2: To se dozvíme za týden.
1: Oba se moc těšíme. Naslyšenou.